0: Pueden sentarse, hermanos, Dios les bendiga. Buenos días. Mi nombre es Armando Mazón. Buenos días a los que nos ven en línea también. Que Dios les bendiga y qué bueno que están virtualmente aquí con nosotros y a ustedes que están aquí en persona también, qué bueno. Eh, hoy quiero comenzar este, este mensaje titulado El Silbido y espero que conforme vaya avanzando tenga sentido pero quiero empezar contándoles un poco acerca de mí. Eh, vamos a poner ahí una imagen. Es, es, hermanos, es la casa de mis papás, la que está aquí a su derecha. Ahí es donde yo crecí, en una calle como cualquier otra, en una colonia como cualquier otra, en un pueblo como cualquier otro en México, que a la vez es una calle única, para mí, ¿no? Porque era mi, mi casa, ahí donde vivían mis papás, mi calle, mi espacio, ¿no? Era mi territorio. Ah, la que sigue. Y estos son los amigos con los que yo crecí, que vivían por ahí, muy cerca de mi casa: Julio, Rubén, Walter y, y yo. Eh, tenemos cara de maleantes, pero no, éramos, éramos inofensivos. inofensivos. Este, pero yo crecí con ellos desde muy niño. Eh, Walter vivía al cruzar la calle, la calle de la casa de mis papás, o de mi casa. Eh, Julio y Rubén vivían a la vuelta. Este, y entonces pasamos mucho tiempo juntos. Ah, y déjame decirte que mis amigos, creo yo, que fueron los mejores amigos que pude haber tenido, uh, no porque fueran perfectos, sino porque genuinamente me querían, genuinamente me quieren, ¿no? están vivos todavía, genuinamente me apreciaban y genuinamente velábamos unos por los otros. Uh, creciendo, pues nos aconsejábamos, aunque ahora de adulto, viendo, recordando los consejos, muchos de esos no eran muy buenos, pero éramos niños creciendo y adolescentes creciendo y nos aconsejábamos con buenas intenciones, pero no siempre de la mejor manera. Uh, pero lo que sí es que nos ayudábamos mucho. Eh, si puedes pasar otra vez la, la imagen de la calle. En esa calle, hermanos, desperdiciamos, entre comillas, ¿no? este, muchas horas por las tardes. Ahí en esa calle se jugaron... Eh, los partidos de fútbol más importantes de la historia. Porque en ese tiempo de niños, cada partido era lo único que importaba. Ese era el partido más importante. Este, jugamos ahí campeonatos mundiales, donde uno era México, otro era un país europeo, por lo general. Siempre había un Brasil o una Argentina. Esos eran los, los países que, que siempre, siempre escogíamos. Y en la foto no se ve, pero Ahí les aseguro que hay pedacitos de, de rodillas y de piel que cada uno de nosotros dejó, porque ahí es donde hacíamos todo. Jugábamos fútbol, jugábamos sudamericano, jugábamos béisbol, jugábamos a los alcanzadas, a todos los juegos que había por haber se jugaron ahí. Y cuando yo crecí, muchas de esas casas que ya ahora está lleno de casas, ¿verdad? no había casas, sino que eran terrenos baldíos. Solamente habían como tres casas y el resto era terreno y pues esos terrenos se volvían los lugares que había que explorar. ¿no? Esos terrenos eran los lugares donde, junto con mis amigos, íbamos y teníamos que luchar contra algún monstruo que estaba por ahí. Ahí se pelearon guerras también, mundiales, con palos y este, varas, cosas que, que nos imaginábamos y que hacíamos ahí. Ahí también, en esa calle, pasamos mucho tiempo platicando, comiendo, Cantando con la guitarra, eh, en alguno de esos terrenos, sentados en la noche, viendo las estrellas. Y una de esas noches, por cierto, me picó un alacrán por andar <risa> acostados en el piso, donde no debes estar acostado. Pero bueno. Eh, y ahí se tuvieron pláticas muy profundas, hermanos, muy importantes. Por ejemplo, ¿qué harías si te ganas la lotería? Eso era lo que nos preguntábamos. ¿Dónde vas a estar en el año 2000? decíamos. Eh, ¿Qué pasó? ¿Quién es la más bonita? ¿Quién te gusta? ¿Cómo le digo a esta niña que que me gusta? Y ahí estaban los consejos de de los otros. Puras cosas importantes, hermanos. (risa) (risa) Y cuando era tiempo de vernos, cuando era tiempo de pasar tiempo con mis amigos, eh, había algo muy peculiar que ellos hacían y que hacíamos. Llegaban ellos, se paraban en en la calle, enfrente de la casa de mis papás. Y silbaban. Y era un silbido especial que conocíamos, ¿no? Y cuando ellos silbaban, yo ya sabía entonces que, ok, ya llegaron. Vamos a acabar de comer lo más rápido posible. Y la tarea ya la hiciste, sí, ya la hice, aunque no, vámonos. Me salía. Y era porque el silbido era la llamada de ellos para decirme, hey, ya llegamos, aquí estamos. ¿Quiere salir a jugar con nosotros? Y pues era como la batiseñal, ¿no? Había que, había que salir. El silbido, hermanos, demandaba una respuesta de parte de mis amigos, porque si no salía luego, luego seguían silbando más fuerte, ¿no? Más y más y más y más, hasta que por fin tocaban el timbre, ¿eh? si de plano no y ya salía a mis papás y les decía, no, no está, se fue a no sé dónde. Ya, ok, ya se iba, ¿no? Pero el silbido demandaba una respuesta. Y la mayor parte del tiempo yo salía contento, con ganas, con expectativa de ver qué es lo que íbamos a hacer, a qué íbamos a jugar esa tarde, o qué íbamos a comer, o qué íbamos a, a dónde íbamos a ir, qué iba a pasar esa tarde en esa calle. Responder a ese silbido, hermano, significaba que yo iba a estar con mis amigos. Y eso en esos tiempos era lo más importante. Estar con ellos, pasar tiempo con ellos, era algo esencial en, mí, en mi niñez. Ahora, cuando leo la Biblia, y cuando tú lees la Biblia probablemente, nos vamos a dar cuenta de que Dios silba constantemente. Para que salgamos, para que respondamos. Que Dios, así como mis amigos... Quiere que pasemos tiempo con Él. Quiere que pasemos una tarde con Él. Y hoy me gustaría darles tres ejemplos que yo veo en la Biblia. Hay muchos, pero solo quiero hacer mención de tres. El primero es que Dios nos llama o Dios nos silba para reconocerlo como nuestro Señor y para seguirlo. Y el ejemplo que quiero ver aquí si me siguen con sus Biblias, va a aparecer ahí, pero si quieren buscarla también, es en Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32. Dice así Lucas en, en el Evangelio. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, clamaban, reclamaban a los discípulos de Jesús, ¿por qué comen ustedes y beben con recaudadores de impuestos y pecadores?, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, contestó Jesús. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Un pasaje, un pasaje muy hermoso, hermanos. Y ahí, permítanme hacer algunas observaciones al respecto. Tenemos aquí a leví a Mateo, que está sentado, acostumbrado, haciendo lo que acostumbraba hacer, su trabajo. Su trabajo era cobrar impuestos. Un trabajo que seguramente le, le traía desprecio de muchos de, de sus paisanos, ¿no? de, sus, de los judíos, porque lo veían como traidor, pero que a la vez era muy bien remunerado, era muy bien pagado. Muy probablemente, estoy casi seguro que, que Leví o Mateo había escuchado ya y había visto a Jesús moverse por sus calles, moverse por el barrio. Y digo esto porque... Es muy improbable que Mateo simplemente haya respondido al primer fulano que haya pasado y decirle, sígueme. No, yo creo que Mateo ya tenía una idea o al menos sabía algo de Jesús y estaba con curiosidad. Ahora, aunque seguramente tenía una idea, lo que es cierto es que en los evangelios vemos que muchos de los discípulos, si no es que todos, no saben a ciencia cierta, al 100% quién es Jesús. Es decir, Saben que es un maestro, saben que hay algo especial acerca de Jesús, pero en cierta manera van a ir descubriendo ellos a lo largo de su caminar con Jesús que realmente Jesús es el Mesías, que realmente Jesús es el Señor. Por eso hay pasajes donde cuando calma la tempestad, por ejemplo, los discípulos todavía dicen, ¿quién es este? que aún los vientos y los mares lo obedecen. Es decir, los discípulos van a ir descubriendo en su totalidad el carácter, la persona, lo que Jesús viene a hacer, pero no pueden hacer eso a menos que den el paso inicial, mis hermanos, a menos que Mateo no responda a ese silbido de Jesús y diga, yo voy a salir, yo quiero, quiero ver qué vamos a hacer. Si Mateo no da ese paso, hermanos, no va a poder entender, no va a poder comprender No va a poder conocer realmente de Jesús Y Mateo no era digno de ser discípulo de Jesús Yo creo que los fariseos lo dicen Dicen algo cierto Porque Jesús no les dice que La respuesta de Jesús no es No, sí es digno Mateo es digno de estar conmigo y por eso yo lo llamé Noten que Jesús les da la razón Lo único que les dice Él pues los que están sanos no tienen enfermedad de médico. Los enfermos son los que tienen enfermedad de médico. Y yo no vine a llamar a justos. Yo vine a llamar a pecadores. Y por, por lo tanto, Mateo tiene que estar aquí conmigo. Porque yo lo estoy llamando a él. Y eso yo lo veo en nuestra, en nuestra vida como algo de bendición. Porque quizás tú, amigo, estás aquí en la iglesia y estás, has escuchado de Jesús. Has Sabes algunas cosas, sabes quién es históricamente, pero no estás seguro de lo que Él ofrece. No estás seguro realmente de quién es Jesús en tu vida. Y lo que yo te digo hoy es que como Mateo, respondas al llamado. Des el paso para empezar a caminar con Jesús y te des la oportunidad de irlo conociendo. Y conforme lo vayas conociendo, yo te aseguro que Él va a cambiar tu vida. Yo te aseguro que Él va a poner, podemos decir de cabeza o podemos decir va, va a arreglar, depende de la perspectiva que tengas, va a arreglar tu vida, va a alinear tus sueños, va a darte una vida plena. Dios entonces, hermanos y amigos, especialmente, nos llama para seguirle, para ser seguidores de Él. Y otra vez, no necesitamos conocer todas las respuestas antes de decidir querer caminar con Jesús. Yo creo que ninguno de nosotros cuando, aún cuando decimos que hicimos nuestra confesión de fe, ¿no? y decidimos poner nuestra fe en Jesús, yo no sé ustedes, yo no sabía exactamente todo lo que eso iba a implicar. Y he ido aprendiendo poco a poco y hay muchas cosas que todavía no entiendo y hay muchas cosas en las que el Señor todavía está trabajando en mi vida pero si yo no hubiera dado ese paso y, cam- y empezara a caminar con el Señor, me hubiera quedado ahí sentado como Mateo cobrando impuestos, esperando a que yo pudiera analizar y responder todas las preguntas antes de dar el paso. Es en cierta manera como en un matrimonio. Tú te casas sí conoces a la persona, claro que la conoces y espero que la conozcas, un poquito aunque sea, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que no conoces y que vas a tener que ir descubriendo pero que no vas a poder descubrir a menos que des ese paso de compromiso con ellos. Y con el tiempo es que llegamos a conocer a nuestra pareja de una, de una manera más completa. Pues con el tiempo va a ser que llegamos a conocer a Jesús también de una manera más completa. Pero Dios también nos llama para ver dónde estamos, para salir de nuestro escondite. Dios nos silba, nos llama para ver dónde estamos. Para salir de nuestro escondite y aquí quiero que vayamos a Génesis capítulo 3 versículos 8 al 10 y dice así eh, pues están en el, en el inicio están Adán y Eva yo creo que están todos familiarizados con, con la historia con la escena dice cuando el día comenzó a refrescar el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Dios hermanos muchas veces nos va a llamar, nos va a silbar para que salgamos de nuestro escondite. Y muchas veces lo que pasa con nosotros es lo que pasó con Adán y Eva. Es que andamos en pecado, caminamos en pecado y nos queremos esconder del Señor. No queremos responder al Señor porque sabemos que pues va a haber una consecuencia. Va a haber que, sabemos que probablemente va a haber disciplina. Sabemos que va a ser incómodo que el Señor nos diga. Y yo creo que como Adán, yo a veces en mi vida he hecho eso, me he escondido... Cuando el Señor me ha llamado y me dice, Armando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y por consecuencia de mi pecado, yo trato de decir, Señor, pues yo sé que tú estás aquí, pero yo me escondo porque tengo vergüenza. Tengo vergüenza de cómo me voy a presentar ante ti. Y es lo que Adán y Eva tienen. Ellos les, les da vergüenza porque están desnudos dice y se esconden, les da miedo. Y es interesante que en, en el relato que sigue, ellos se cubren ¿con qué? Con hojas, ¿no? De, de, de una manera incompleta, de una manera inapropiada, tratan ellos de cubrir su desnudez. Y muchas veces así, hacemos así nosotros. Nos enfer- nos queremos encontrar a Dios y queremos nosotros encubrir nuestro pecado, encubrir, buscar excusas delante de Dios que son inapropiadas y lo que acabamos haciendo es estar presentes delante de Él con hojas, ¿no? ahí eh, mal, mal cubiertos. Y tanto en el pasaje como en nuestras vidas lo que vemos es que es el Señor, si siguen leyendo, es el Señor quien cubre sus cuerpos con pieles de animales. Y yo creo que de la misma manera podemos entender hoy que el Señor va a cubrir nuestro pecado Va a cubrir nuestra desnudez otra vez a través de la sangre de Jesús y va a ser, obviamente, nos va a dar un vestido apropiado para estar delante de él. ¿Qué fue lo que hizo con Adán y Eva? Ahora, entonces, muchas veces el Señor nos va a llamar, nos va a silbar para preguntarnos dónde estamos, porque sabe que nos estamos escondiendo a raíz de nuestro pecado, a raíz de nuestra desobediencia. Y hermano, quizá haya consecuencias, quizá haya disciplina de parte del Señor, pero entiende que cuando eso pasa es porque el Señor quiere restaurarnos. No es para destruirnos, sino es para restaurarnos, porque quiere nuevamente hacernos partícipes del plan que ya tiene para nosotros. Y no podemos ser partícipes de su plan si estamos viviendo la vida escondidos de Dios porque hacemos X o porque hacemos Y. Entonces Dios nos llama para ser sus discípulos, para seguirle, Dios nos llama para ver dónde estamos, para salir de nuestro escondite, y también Dios nos llama a servirle. Y aquí un ejemplo sencillo, Jonás, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice así, la palabra del Señor vino a Jonás. Hijo de Amitai Y que dice Levántate Y ve a la gran ciudad de Nínive Y proclama contra ella Que su maldad ha llegado hasta mi presencia eh, Dios silba También para que nosotros respondamos A un llamado de servicio Me gustan la, las, las palabras este, En la Biblia hermano, son bien interesantes Levántate levántate, actívate, despierta y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ellos que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y a veces es lo que el Señor te está diciendo a ti y me está diciendo a mí. Despierta, levántate, que necesito que ayudes en la iglesia. Despiértate, levanta, necesito que apoyes a tu hermano o a tu hermana. Levántate Necesito que vayas y proclames el evangelio A X o Y persona Levántate y despierta Necesito que ayudes con los niños aquí Necesito que vengas y cantes Necesito que estés de Ujier No sé a qué te está llamando el Señor Pero estoy seguro que a algo Te está llamando O a algo te va a llamar Y el llamado de Dios Aquí en Jonás realmente es Para bendición de Nínive. Y eso hermanos es tan claro porque la respuesta de Jonás es que Dios le dice vete para acá y Jonás dice yo me voy para el otro lado. ¿Y por qué se va para el otro lado? Porque Jonás no quiere obviamente ir a proclamar porque Jonás lo dice. Yo no quería venir aquí porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso y yo sé que si yo les proclamaba el Evangelio yo sabía que si ellos se arrepentían tú los ibas a perdonar. Lo que es Jonás, ¿eh? Jonás <ríe> dice, no, yo quería que les dieras y por eso no quería venir. Entonces, cuando Dios nos llama, hermanos, va a ser para bendición, para bendición de la gente. No nos va a llamar para ir y destruir, nos va a llamar para ir y servir, para poder ser de bendición, para, a fin de cuentas, para darle gloria y honra a Dios. Porque a Dios le damos honra y gloria, Cuando respondemos a su llamado y porque Dios recibe gloria y honra cuando el hombre es restaurado, mis hermanos. Cuando el hombre que está tirado se pone de pie por la gracia de de Dios, eso trae gloria a Dios, eso le da honra a él. Entonces su llamado es también para servir. A veces, hermanos, cuando escuchaba yo el silbido de mis amigos, tenía bien claro lo que íbamos a hacer. Ya, ya, ya habíamos hecho planes, ya sabíamos Que nos íbamos a cooperar para comprar los tacos O nos íbamos a jugar un partido de fútbol Quizás ya sabíamos que iba a venir la reta De los niños que vivían calles más abajo Y esos eran siempre los partidos más, más duros no Porque eran a muerte, teníamos que ganar A veces ya sabían lo, lo que había Pero otras veces no Otras veces simplemente... Había que salir, dar ese paso para salir Y ver qué se nos ocurría Y ver qué es lo que íbamos a hacer Entonces yo no sé a qué te esté llamando Dios Yo no sé si tú tienes claro A lo que te está llamando Dios O con qué planes te ha estado llamando Pero sí, otra vez, estoy convencido hoy De que Dios está a la puerta de, de tu corazón Silbando, llamando Porque quiere que salgas y quiere convivir contigo. Quiere hacer algo contigo. Quizás entonces Silva para que lo sigas. Porque conoces de Jesús, pero no lo conoces realmente personalmente. Y entonces Él te está llamando y te está diciendo, sígueme. Da el paso, sígueme y entérate al caminar conmigo lo grandioso que es realmente ser un discípulo de Jesús entonces quizá quiere que lo sigas de cerca para que cambie tu vida quizás te está silbando para que salgas del escondite porque estás has estado así escondido por tu vergüenza, escondido por tu falla y te sientes desnudo y no quieres salir cuando el Señor está recorriendo el lugar y te está silbando. ¡hey! ven, ¿dónde estás? Si es así en en donde tú te encuentras, yo te animo a que salgas confiando en el perdón y en la gracia de Dios que está a nuestro alcance, hermanos, a través de Jesucristo. O tal vez Dios entonces te necesita que te pongas de pie y te pongas a trabajar y te pongas a servirle ¿por qué? porque en algún lado hay necesidad y Dios está diciendo levántate y ve y trabaja en esta necesidad, que yo te necesito ahí no seas como Jonás si Dios te está usando, si Dios te quiere usar, va a ser para bendición de la gente, bendición de su pueblo sea cual sea hermano su llamado, yo te animo a que respondas Yo te animo a que salgas y pases la tarde junto con Dios. Yo decía que mis amigos eran los mejores porque me querían y sí, pero Dios Dios te va a amar mucho mejor de lo que el mejor amigo que tengas en este mundo te puede amar. Dios va a tener los mejores consejos, muchos mejores que el amigo más sabio, más intencionado, mejor intencionado que tú tengas te puede dar. Y los planes que Dios tiene para ti son más grandiosos que aquellos planes que tú puedas hacer con tus mejores amigos, con la gente con la cual te gusta estar. Y simplemente entonces quiero cerrar con esto. Dios está silbando, hermanos, hoy. Dios está silbando. ¿Escuchas el silbido en tu vida? Y más importante aún, ¿estás dispuesto a responder? Vamos a orar. Señor, gracias por ser un Dios que busca. Señor, gracias por ser un Dios que llama. Porque si tú no hubieras venido, Señor, a buscarnos, si tú no hubieras venido a llamarnos, no tendríamos esperanza, Señor, estaríamos perdidos. Estaríamos viviendo y dando golpes al viento, Señor, sin, sin caminando sin rumbo construyendo cosas Señor sobre la arena pero te damos gracias porque tú viniste Señor y nos llamaste y nos restauraste y nos diste un fundamento que es la roca Señor para que sobre ella construyamos Señor nuestros planes construyamos nuestros sueños y para que en ella tú también construyas nuestra vida mi Dios gracias pues te damos porque tú Eres un Dios que está silbando, así como silbaban mis amigos, Padre. Y yo te pido en esta mañana, por mis hermanos, que si si en algo ha tocado esto, Señor, sus corazones, que ellos respondan. Y Señor, te doy gracias por tu paciencia para conmigo, en esas veces en las que tú me has llamado y yo no he respondido, Señor. Y ayúdame también a responder. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, no sé si tienen sus, sus copitas. A fin de cuentas, hermanos, este llamado, este llamado de Jesús es un llamado a la comunión, a tener comunión con Él. Y es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú camines con Él, Dios quiere que, que tú le conozcas. O sea, en pocas palabras, quiere tener comunión contigo. Y eso era lo que Jesús hacía con sus discípulos. Jesús Comía con ellos, cenaba con ellos, eh, servía junto con ellos, les enseñaba, tenía comunión con sus discípulos Y el día de hoy vamos a recordar hermanos que para que nosotros podamos tener comunión hoy con Dios Jesús tuvo que entregar todo, literalmente todo, Jesús tuvo que entregar su vida y cuando tomamos hoy de la cena, estamos recordando ese sacrificio que Dios hizo por nosotros Para darnos la oportunidad de poder entonces caminar con Él, de poder cenar con Él, de poder tener una relación con Él El apóstol Pablo dice así, yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes Que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan Y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a comer del cuerpo hermanos. De la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a tomar, hermanos, la copa. Señor, proclamamos, anunciamos, Señor, que tú moriste en la cruz. Pero también anunciamos, Señor, con esperanza, con gozo y con victoria, que tú venciste, Señor, a la muerte y que tú vienes otra vez. Y te damos gracias por eso, Señor. Y y anhelo, Señor, anhelamos el día en que comamos este pan y bebamos esta copa en presencia tuya, Señor. Sentados a la mesa junto contigo Padre y mientras tanto sabemos que tu espíritu está aquí que tu presencia está aquí con nosotros te damos gracias por eso Señor, por el sacrificio que hiciste por la victoria que lograste y por tu regreso Señor glorioso y pronto Señor, ven pronto Señor Jesús gracias por lo que has hecho, amén